0: горячие точки с Дарьей осламовой На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И в течение ближайшего часа в своей авторской программе спецкор «Комсомольская правда» Дарья Сламова предлагает нам сегодня оценить то, что происходит и происходило во Франции. Не так давно, а именно 14 июля, в Ницце произошел теракт. 31-летний выходец из Туниса направил грузовик в толпу людей. Погибли 84 человека, около 300 получили ранения. И еще один инцидент, еще одна трагедия, которая произошла, это варварская атака на католическую церковь во Франции. Двое террористов захватили заложников и записывали на камеру момент убийства священника. Что означают все эти события? Вот об этом более подробно мы сейчас и поговорим. Даш, добрый вечер, приветствую тебя. Добрый вечер. И а, ты была в Ницце вот буквально сразу после того, как произошел вчера. да. А, скажи, пожалуйста, вот а, какой город ты увидела? Каких а, французов ты увидела? Каких туристов ты увидела в этот момент? Ты знаешь, вот как сказал русский священник, Господь всегда посылает
2: знаки. Вот та ночь, когда все свершилось, она была, ну что для Ницы совершенно изумительно, в июле она была ледяной, люди замерзли. Я приехала через сутки, я дрожала от холода. То есть настолько было холодно в июле в Нице, потом стала стало опять жара, вот как будто вот, вот Господь посылает знаки, это правда. Я дрожала от холода и видела массу женщин, которые выходят на набережную, еще значит, вот эта вот кровь на ступеньках, еще этой это, конечно, не вымыли, не успели, уже цветы набережную огородили, уже на уже сняли ограждение, куча полицейских. Значит, ну, вокруг смех пьяный, 12 ночи, бары открытые, люди, люди выходят на какие-то вечеринки. Атмосфера такая, что абсолютно ты даже себе не можешь представить, что это все ровно, буквально вот еще не опознаны трупы. Их так и не опознали большинство трупов. По всему городу висят плакаты, так и не разыскали людей пропавших. То есть ситуация вот вот, и и ни одного следа. Знаешь, просто для романа какого-нибудь под названием «Смерть в гламуре», понимаешь? Гламур смерть не принимает и никогда не может ее принять. Поэтому на следующий день уже после теракта сбежали все крупнейшие яхты международных олигархов. Они сразу покинули этот берег, потому что одно упоминание о смерти неприятно. А Ницца, она была такой символ роскоши, блеск, Хотя я никогда не любила этот город из-за его пафоса. Он стал пафосным, с бешеными ценами. Вот с этим вот мы в находимся. И поэтому я вот один раз отдохнула и больше не приезжала. Я считала, что никогда больше в этот город не попаду. Попала в такие трагические обстоятельства. Вот именно за этот пафос, за это... Ничего не делания. Три дня а, траура из всех ресторанов несется музыка. Устроили фейерверк в частном порядке, вечеринка. Очень перепукали людей, там несколько людей у в от страха, потому что фейерверк звучит как стрельба. А, это вот частная вечеринка люди праздновали, и полиция не могла их арестовать, потому что... А, а что? Это частное дело. Хочу устраивать салют, даже если траур. Вот это вот, конечно... Ахатыл просто бешенство какое-то. Неужели у людей нет совсем совести, нет никакого ну, сострадания к тому, что у тебя, да, ты богат, у тебя есть деньги, но эти деньги не спасут от смерти. То есть когда-то всем придется умирать, а то, что так жестоко погибли, все же погибли молодые, дети молодые погибли. Очень, ну, довольно мало погибло пожилых людей, потому что пришли кто? Мальчики, девочки, пришли женщины с колясками, пришли, да, есть были пожилые люди, но в основном это,
1: конечно, была молодежь. Даша, вот сразу вопрос. Я вначале назвала цифры, сколько людей погибло, сколько людей пострадало. Скажи, пожалуйста, они близки к реальности, вот эти 84 погибших? Абсолютно не близки, абсолютно не близки. Уже известно, что пострадало три человек.
2: 84 цифры объявили в первую ночь. Ну, не может такое быть. Мы знаем, что такое тракты. Конечно. 84 конечно. человека, ты, ты, ты еще с асфальта скребаешь, все, что там осталось. А, например, русский священник, на который возглавляет Николаевский собор крупнейший, он отвез туда своих друзей, всех троих, припарковал машину, и все трое погибли. Он их отыскивал, он их не мог узнать на лицо, он отыскал по сумочкам и документам. Одного уже отвезли, все трое... То есть для него он был в ужасном состоянии. То есть я не знаю, ну,
1: бог ему поможет справиться они с погибли от... от как раз террористы от а джузовика, да, 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 или да. это была толпа, которая бросилась Нет, вот Там тоже люди давили друг друга.
2: Размазала просто. Он не мог Он узнал их по, по сумке. У женщины была сумка. Он увидел ее сумочку, и их увезли. А одного уже увезли, он скончался из его друзей, скончался в больнице, а двое его других друзей, один из них был, кстати, русский священник, и же просто размазала. Там же... Висит куча плакатов по городу, что не, а, пропали без вести. Пропавшие без вести не считаются погибшими, а их очень много. Я видела эстонцы, украинцы, я видела, видела девушку из Африки. А, эти плакаты по всему городу, они не входят в список. До какой степени нужно было впечатать в асфальт этих людей, что уже ни по каким признакам не могут опознать, кто это, что это, знают только что пропавшие. Потом 50 тяжело раненых был в критическом состоянии. Естественно, что кто-то из них умер. Но французские власти настолько боятся на испугать, населения, спугнуть туристов и так далее, что они, вот они как сказали 84 в, в первую ночь и заткнулись, и уже в Ницепса вот люди нелегальные, сочные, там, скажем, когда и полиция откровенно говорит, но без цитирования 115 человек минимум погибло в ту ночь, и никогда не признаются французские власти, потому что это каждый, они вообще пытаются это дело эм, скрыть, постоянно говоря, долгое время не говорят, что он сумасшедший. Да, да, сумасшедший, это сумасшедший. Это тоже, что сейчас в Германии. Какой бы да, теракт да, ни был совершён, да. это акт индивидуального человек. безумия, не называют. Uh-huh. Это акт индивидуального безумия. Вот взял человек, сошёл с ума. Потом, когда правда уплывает наружу, начинается по кусочкам. Вот первый кусочек, ага, оказывается, он принял ислам там, месяц назад. Ага, он ходил на исламистские сайты. Ага, он перестал принимать наркотики, алкоголь и ходить по порно-сайтам. все это случилось месяц назад. Представляешь, ты представляешь, какая степень обработки, как быстро обрабатывают людей за месяц? Можно обработать мужика, у которого, извините, три жены, любитель порнушки, любитель латиноамериканских танцев, драчун, значит, который постоянно ходит по барам, пьет и принимает наркотики. Его интернет-сайты Айсиса, я не понимаю, почему их нельзя удалить. Я вот просто реально не понимаю, почему эти сайты нельзя удалить. Его обработали за месяц. Это, 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 это поражает. То есть насколько быстро можно человека из танцора бабника, гуляку и э, барного человека, сделать э, террориста, который готов, глядя через стекло, давить детей, маленьких детей, женщин, видеть их глаза, он же видел их все. И смеяться при этом. И смеяться при этом. То есть, на ну, какой силы должна быть идеология, какой силы должна быть обработка? Простой вопрос: тут миллион вопросов: почему эти сайты доступны? Я не могу понять, почему эти сайты доступны. Они везде доступны в Европе. Как можно в на этот сайт? С другой стороны, если вы заходите на этот сайт, почему не отслеживаются люди, которые заходят на этот сайт? Этот
1: человек уже под подозрением. А это, может быть, и есть та самая пресловутая свобода слова, которой так кичатся, как и другими так называемыми знаешь, дипломатическими ценностями? То, вот, та, вот она
2: касается только почему-то интернет-сайтов с порнухой, интернет-сайтов с АСИ, с ИГИЛом, запрещенной организацией в России, да? Но она почему-то не касается свободы слова о том, что произошло в Ницце, потому что местные газеты
1: просто как воды в рот набрали. Хорошо, тогда давай мы после как раз небольшой паузы и поговорим именно об этом, о реакции французских СМИ, о заявлении Франсуа Ланда и о том, как подавалась эта трагедия... Для того, чтобы, ну вот как ты сказала, не особо будоражить французские умы Об этом через 4 минуты
0: Горячие точки Старей Асламовой Его ждут всю неделю На него строят планы Его наступлению радуется. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: Нападение на церковь в Нормандии, которое произошло буквально на днях, и теракт в Ницце, который произошел 14 июля, это звенья одной цепи? Или все-таки террористы-одиночки? Или сумасшедшие совершают эти теракты? Как подаются они во французских СМИ? И почему реакция Европы выглядит странно после этих терактов? Вот об этом сегодня в авторской программе нам и говорит специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Сламова, которая посетила Ницу сразу после теракта. Да, скажи, пожалуйста, а вот действительно Первая реакция, она идет всегда эмоциональная. И в том числе журналисты, даже если они великие профессионалы, все равно не могут э, отказаться от э, какого-то эмоционального освещения событий. Вот что как СМИ освещали то, что произошло в Ницце?
2: Очень эмоционально, только с другой точки зрения, не то, что ты думаешь. Значит, вначале шли на первых страницах истории несчастной мусульманской женщины, мусульманки Фатима, 62 года, чудесная мать, ну, целая страница, представляешь? То есть главные погибли это мусульмане. На самом деле там погибло несколько человек, в основном это были иностранцы, иностранцы, и французы, большинство было среди иностранцев. Первая страница Фатима, значит, что мол, вы видите этот террорист, он безумец, он ненормальный, он убивал своих же мусульман. Значит, вторая страница несчастный погибший ребенок, опять же мусульманский, у которого папа плачет и не утешен. Огромная уже вторая страница полностью в этой хотите, не значит, которая посвящена ему. Далее помельче идут, что да, вот погибли какие-то иностранцы, кого-то разыскивают. И все. Далее, никаких вопросов в полиции. Почему грузовик стоял на набережной, когда день, значит, национальный день, национальный праздник, набережная перекрыта, кто позволил проехать на набережную? Почему грузовик стоял на набережной, кто, значит, если он начал двигаться, почему не начали стрелять? В момент, когда он начал двигаться, потому что это запрещено, набережная была огорожена, кто пустил его туда? Он стоял там 2-3 часа до того. За несколько часов да, до начала читали.
1: Причем его ведь подходили, как это потом уже выяснилось. Да, Водители подходили. Я вижу мороженое, да. Всё, да вот ш, не проверил, ничего Что это такое? И причем мы, мы помним, что когда появились вот первые такие робкие отчеты французской полиции, там говорилось о том, что те, кто увидел движение грузовика, но ну, имеется в виду полицейские, у-гу. подумали: а может быть, тормоза отказали, может быть, человеку плохо А стало, все так подумали, да? что да, что отказали тормоза. Вы как допустили в зоне. Это не ваше дело решать,
2: отказали у него тормоза или нет. Вы должны остановить эту машину. Вы ее не могли вообще пускать в эту зону. Вы ее пустили, вы должны были ее остановить. Послушай, вот можете представить, чтобы у нас на улице, там, не знаю, Москвы,
1: не дай Боже, произошел бы такой тракт? Между я могу... да. Даже Я прошу прощения, сразу все начинают вспоминать. Вот самое массовое шествие – это то, что происходит 9 мая, Бессмертный полк. Да. Там же перекрыты все боковые улицы, перекрыты машинами. То есть ты даже захочешь не въедешь с боковой вот, улицы в это движение без полка. Не можешь. Полка". Не можешь. Я входила с отцом
2: ветераном сбоку, потому что он старенький, он не может идти к этому, он хотел уже к самому Кремлю. То есть я его при- привезла туда значит, хотя у отца он весь в медалях и старенький, в него проверили удостоверение, мою сумку, естественно, я показала, mm-hmm. что я журналист, мне проверили полностью сумку, значит, и только после этого меня и отца ветерана пропустила полиция полностью обыскав и проверив, хотя вроде бы вот идет старичок, вот идет молодая женщина с ним, значит, мать, ой, отец и дочь, то есть все в медалях, все хорошо, без, это не имеет значения, да. нас жестко проверили. И впустили тогда. Никаких тут поблажек не было. Мало ли кто, на, где какие медали наденет, и что, что можно напихать человеку в карманы. Поэтому для меня это вообще немыслимо. Никаких, никаких Потом, когда был следующий митинг, там митинг солидарности. Слушай, это анекдот вообще. По улицам значит, а, ни у кого не проверяли сумок. А собралось количество больше, чем было на набережной. Я была уверена, что там сейчас будет такая проверка, что, мы, что я не войду вовнутрь, что меня там все... Никого, ни одной сумки не проверили. Туда пёрла со всех сторон куча арабов, которые пришли проявить якобы там солидарность, но убить себе там, не знаю, кулаком в грудь, что мы против терроризма, все в хиджабах, все вот в этих их бурках. Никого из них не проверили, потому что это же Франция. Это Ох, какого же уж... было? Вот теракт 14 а это так, когда митинг Так, я тебе прошел? скажу, это было... Ну, это было, по-моему, дня через три было. Ага. Вот пошло вот эти дни траура, и был, значит, этот митинг, где народу было тысячи тысячи людей. Вот, вот все шли и говорили: вот сейчас, вот загони, просто грузовик, и ты раздавишь не меньшее количество людей, если кошмар, не больше. Кошмар. Стояла куча полиции, значит, никаких ограждений. Знаешь, ограждения какие? Вот у нас, когда дорожные работы ведут, такие пастмасвые тумбочки ставят. Да. Вот да. такие ограждения поставили они после теракта. То есть на расстоянии 10 метров друг от друга стали вот такие пасмассовые эти штучки, которые сбить в грузовику, знаешь, ну вот просто. на мотоцикле их собьешь. Значит, ходила куча, значит, там, французский легион, и всем ему запрещено стрелять. Потому что у них есть закон, что все это вот это такой цирк это вся ходила, вся эта армия, они пустили армию, чтобы успокоить людей. Но не имеют права стрелять, если нет представителей гражданской полиции. Во Франции очень четко разделенные функции. Так-так, армия да. не может арестовывать людей. Для этого должен быть представитель гражданской полиции. У них, называется как-то джеды, я бы сказала, судебный пристав. Вот, там очень сложный только перевод мне уже давали. Но вот судебная полиция, то есть должна быть гражданская полиция, которая разрешит этому солдату стрелять, арестовывать, досматривать и так далее. Без этого он ничего не может сделать.
1: Он просто ходит и показывает свои, играет своими мускулами, показывает, что у него есть автомат. То есть это даже при том, что был, э, то есть не После был вот самый высокий уровень опасности, террористической да, угрозы. Да, и да. даже в этом случае не наделяются особыми полномочиями. нет. Нет, люди, потому что, они что
2: они... гражданские права – это прежде всего. Кошмар. То есть можно человека оштрафовать за непристегнутые ремины, бешеные деньги, особенно если белый, так вот просто. Но нельзя, например, остановить араба и предъявить ему претензии. Нельзя пускать женщину. Я видела кучу молодых арабских женщин с рюкзаками на, спина, на спине, которые mm-hmm. пришли на этот митинг. Ник- никто не проверял, что у них в рюкзаке. Я видела молодых арабских мужчин с рюкзаками. Никто не проверял, что у них. То есть вот, вот что ты хочешь? Ты можешь подойти, там, остыть тысячу-тысячу людей, и ты можешь это взорвать. И меня поразило, когда я разговаривал с арабской женщиной, она полуалжирка, полуфранцуженка, но такая современная, она фотограф, профессиональный, все. Она, она мне переводила м-, речь там арабских женщин, которые многие говорили по-арабски, а она, она говорила еще по-английски, эта девушка сама вызвала мне помочь. Но разговор с ним был совершенно безумен, потому что она начала говорить, ну ты же русская, вот, ты же не поймешь, что у нас права человека. Я говорю, причем есть права человека и безопасность, объясни мне. Вот почему вы этого чувака блин, не выгнали из страны, когда он не гражданин Франции, совершил несколько преступлений, бил жену, участвовал в драках, ходил на, значит, сайты с джи, с джи, джихадистские сайты как ты не можешь понять? Ты как не можешь понять только простую вещь, что человек может измениться в лучшую сторону? Слушай, я чуть не рухнула. Я стою со своей ровесницей, мне 47 лет, и ей тоже, ну, уже за 40. Неужели не нужно быть такой наивной, чтобы думать, что 31-летний паскудник, человек, который избивал жену, детей и дрался на улице, внезапно может измениться в лучшую сторону? Я говорю, как видишь, он изменился. До такой степени, что он себе грузовик раздавил, блин, почти 100 человек и еще 200 по больницам валяется. «Ты не можешь понять, это право на шанс, право на шанс исправиться». Я говорю, ты знаешь, вот наши русские... Не русских... слишком ли дорогое право? Дорогое право. Я говорю, послушай, наших русских фанатов без всяких доказательств выставили из Франции просто за 24 mm-hmm. часа. Суд проходил, троих посадили в тюрьму. Между прочим, там не было прямых доказательств. Мы их видели, они швырялись камнями. Чувак швырялся камнями, за это ему дали год тюрьмы. Это нормально? А тут мужик делает все, что хочет, его постоянно забирают в полицию и не могут его посадить, потому что ну, он, же, он, же, он же из бывшей колонии, это же бедный несчастный человек. Белых можно, арабов нельзя, у мусульманин, это неделикатно, судьи боятся просто расистами. Потому что, если, во-первых, у них всех куча адвокатов, у каждого араба есть, есть куча бесплатных компаний, которые защищают только жителей колонии. Бесплатно, абсолютно. Им государство доплачувают всякие организации по правам человека, у них самые лучшие адвокаты. И вот ты придешь и все будут рыдать, как зайцы в суде. Потому что у человека было тяжелое детство, он трудно вырос, он вырос в гетто, у него было, там, не знаю, он с трудом попал во Францию, у него плохое образование, он чего-то не Мы должны дать ему еще один шанс. Но если ты, белая, попадешь в тюрьму во Францию, как попали наши болельщики, никакой пощады тебе не будет. Тюрьма, высылка 24... Или, или это, uh-huh. это что в худшем случае. Высылка 24 часа, депортация, и больше никаких шансов вернуться во Францию. Не только во Францию, значит, это в шенгенскую зону по всей Европе, без всяких доказательств. То есть было все проведено в какие-то часы лишено. То есть и когда ты это сравниваешь, ты понимаешь, и вот они этот идиотизм... И когда я уже спросила... Вначале я так удивилась, что лицо-то все таки не совсем европейское... Девушка вроде такая европейская. все я говорю, послушай, а ты, а ты кто по национальности? Я француженка, я француженка, а по менталитету? Ну да, конечно, папа, у меня ложилиц, но ты не думаешь, что это влияет на мое, значит, как бы... Восприятие. Восприятие. Да. Я это не знаю, что защищаю своих. но ну, ты защищаешь своих. Ты сейчас именно это делаешь. Почему то этот тунисец, ты защищаешь его, когда он уже совершил преступление? Почему нельзя было дать второй шанс русским болельщикам, например? Хотя бы расследовать их дело. Не, не, вы русские нас никогда не поймете. Вот это постоянная фраза, вы русские нас никогда не поймете, права человека для вас ничего не значит. Вот это вот а, это одинаковая, абсолютно тупая песня, которую это слышишь ее из интеллигентных кругов. Вы это не можете понять. И знаешь, что бесит? Я визжала во Францию глубокой ночью, и, значит, все... Я визжала через Италию на машине, и все, значит, плакаты вокруг, значит, «Либерте», «Галите», «Фратернете», значит, «Свобода», «Равенство», «Братца». Но на каждом шагу было зажжен. Этот лозунг, его не снимали дни 10, наверное. Вот сколько там было, столько он там был, неделю, неделю он горел везде. И вот эта свобода равенства братства, которое почему-то для одних можно, а для других нельзя, невероятно раздражала, может, о каком, о каком равенстве, о каком братстве мы говорим, когда люди так ненавидят друг друга, когда Полное, когда есть кварталы, куда ни один полицейский не сунется, когда идет ненависть террора, когда, когда, когда полный раздел, вот раздел между якобы единой нацией, и вот они-то, свободы, равенство, братства, это все, это, мы, не можем, мы не можем пойти против собственного лозунга.
1: О политиках мы сейчас поговорим с тобой после небольшого перерыва, потому что многих шокировала фраза Франсуа Ланда, президент Франции, что именно он произнес вот об этом через 4 минуты.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой.
2: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект "Марокоборец". Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Горячие точки. Старей Осламовой На радио. Комсомольская правда.
1: Теракты во Франции, теракты в Германии, что происходит с Европой и почему французы, а именно из Ницы, и вернулась специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова, потеряли инстинкт самосохранения. Даже вот я сказала 4 минуты назад, что лично меня, и я знаю, что э, многих шокировало э, заявление Франсуа Ланда. Он заявил, что э, исламское государство объявило нам войну, мы должны вести эту войну всеми средствами, при этом уважая верховенство закона, которое делает нас демократией. То есть даже говоря о борьбе с террористами, о запрещенной во многих а странах, как в том числе России, террористической группе, он говорит ничего, да. верховенство а демократия, закона, демократии. Вот, к
2: сожалению, да, тут ничего не подделаешь. Он... Во Франции бита в голову с момента рождения. То есть они вот, вот, когда я говорю с реальными людьми, они говорят французская французской революции, вообще то было временем террора. Это был самый страшный террор, который это было первое время террора. И поэтому даже сами французы долгое время не могли определиться, целый век не могли определиться, а была ли французская революция достижением человечества, или это было глубочайшим преступлением человечества, не говоря там о леонской резне, о гильотине, когда было уничтожено столько людей, о все в общем, преследовании, о грабежах, о том, что половина населения страны покинула ее. То есть французская революция реальный террор. Вот они не целый век думали, 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 да думали, что все-таки, наверное, это было хорошо, потому что свобода, равенство, братство – это великие достижения. Значит, их все-таки мы сохранили, uh-huh. убрав террор. Но теперь все это играет против них, потому что а, какая поначалу была идея? Я, леж... ты знаешь, я много работаю во Франции, поэтому по арабскому вопрос начинаю, особенно с арабских погромов 2005 года, когда жгли пол Парижа и так далее. Уже все тогда начиналось, было ясно. Во-первых, мне совершенно замучили значит, официальные политики, с которыми вот у них запрещено знать точно цифру значит, мусульман. Когда спрашиваю, сколько у вас мигрантов, 4 миллиона человек. 4 миллиона человек, я слышу, 10 лет. Никаких, кажется, никаких не 4 миллиона человек. Реальная цифра запрещено узнавать вероисповедание любого человека. Но это неприлично спрашивать по закону, ты не имеешь права спросить, кто вы по вере. Это считается, что это личное дело человека, это, ну, это как, не знаю, спросить, в девственнице или нет, там, не знаю, uh-huh. что-нибудь в этом духе, да? Да, если у вас венерические заболевания. Практически так, ты знаешь? Это первый момент, что нельзя спросить. Значит, говорите об этом, что к арабам, и вот один из политиков недавно, арабских политиков, заявил, что у нас мусульман во Франции, а в Франции заживет 60 миллионов человек, 20 миллионов приблизительно. Поэтому все эти цифры про 4 миллиона можно выбросить в корзину. Потому что они французские граждане, следовательно, не, не считаются мигрантами. Ну вот картина-те в Марселе, вот, которая просто... Вот, весь Марсель вообще, я после Ниццу ехала в Марсель. Это совершенно арабский город. Он и был арабским 10 лет назад, сейчас еще хуже. Когда ты приезжаешь, вынимаешь сережки из ушей, снимаешь любые украшения, потому что уши жалко. Да, значит, вынимаешь все документы, вынимаешь деньги, все солёшь в гостинице, потому что грабят по-страшному на улицах. Я вот ходила в всякие арабские кварталы, ну невозможно. Просто вот я, их сейчас 20 миллионов. Я вижу, все женщины идут, они все беременные uh-huh, арабские, uh-huh. абсолютно все. У них, вот эти какое-то перманентное состояние. Значит, они везут с собой, толкают эти коляски с детьми, и плюс у них рядом семья уже подросшие дети. То есть одна женщина произвёт как минимум четверо детей. Теперь представим, из 20 миллионов, предположим, мусульман... Ну, как ми он говорил о взрослых мусульманах. Он же детей, детей не считал, может, все-таки дети, там, пока вера, это другой вопрос. Вот и считаем. Значит, 20 миллионов, допустим, 10 миллионов женщин там, ну, 9 миллионов женщин. Они умножим их на четверо, которые, они рожают минимум четверо детей. 9 умножить на 4, 36, если я не ошибаюсь. Значит, считаем, что 9 миллионов, 36 миллионов уже рожденных, которые, то есть, вот просто через 5 лет мы будем иметь Францию, в которой будет большинство населения мусульмане, и все они избиратели. Точка с этого момента, кто бы ни пришел к власти, даже если к власти придет в следующем году Национальный фронт, он не спасет ситуацию, его загрызут, потому что я разговаривала, например, с представителями, ну я совсем брала интервью Марин Люпен и много общалась, Жан Марин Ле Пеном, четыре раза брал интервью у него и общалась сейчас, как раз, с региональным лидером этой партии господином Равье. А, а что толку? Вот понимаешь, у него в глазах вот вот, вот, вот спрашиваешь, что будет? Я, человек, человек абсолютно, ну все безнадежно, это конец. Он так и сказал, это конец. Я как политик не имею права это поговорить, что это конец. Как политик? Это конец. Я... Чему? Франция. Конец Франции.
1: Это конец, конец Франции. белой Франции. Конец, конец христианской христиан, католической, католической Франции.
2: Франции. Католической. Это конец, потому что а, а, все, даже по фактам, я не вижу открытых церквей. Они все закрыты, абсолютно.
1: Нет, ну вот же сейчас в, в Нормандии. А в церкви ты, церкви обратила, ли, тебя...
2: ты обратила внимание, сколько было прихожан? Два человека. Это церковь с утра. Два человека-прихожан, четыре священника. То есть две монахи и два священника. Два прихожана в огромной церкви.
1: Ну, я С... тут вот пропустила
2: это. А не вот не я нравится. сразу обратила внимание, потому что я захожу в церковь, я не вижу прихожанность если открыто. Это в Париже. А, например, в Марселе они все закрыты, потому что нет пасты. Они, честно говоря, у нас нет пасты. А зачем нам открывать церковь, если нет денег? Церковь нужно содержать. Просто вы стоят закрытые. Вот они так и стоят закрытые. Я ни одной открытой церкви не видела. Еда, у них есть нотр который, видно, открыт, он стоит на горе, но его как туристический объект открыт. Конечно, открытым, конечно. Да. Может, он, он прекрасен, необыкновенный и посещается там чуть ли не круглосуточно, но это, это туристические другое. группы идут. Да. Это туристические группы, потому что необыкновенен по красоте. Да, совершенно верно. Все остальные что-то, рабочие церкви, не менее прекрасные, которые стоят в городе, которые нужны для того, чтобы паства могла помолиться, нет пасты, нет людей, которые, где овечки, которые надо пасти. И поэтому это поражает, когда ты приходишь. А вокруг вот этих вот прекрасных церквей закрытых бродят вот эти беременные значит, бабы с огромным количеством детей. За каждого ребенка Франция платит огромные деньги, потому что это граждане Франции. Она платит медицинское образование, обслуживание, значит, школу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если для меня самый шок был алжирец, который сказал, что его жена, приехав из Алжира, забрала троих детей из французской школы, сказала, что это не город, а это, это грязь. И мои дети воспитываться в этом городе не будут. Я говорю, как это так? Это же Франция, Марсель, он говорит, ты что хочешь, чтобы наши дети стали наркодилерами, убийцами? Это, все главный наркогород, нарко- нарко- наркотрафик Марсель. Он весь идет из Марокко туда, там практически главная профессия наркодилер. Ничего сделать нельзя. Ну, каждую минуту тебя дергают за юбку и продают тебе гашиш, понимаешь? Ну, это же катастрофа. Абсолютно. Если алжирец брезгует, чтобы его дети учились в Марселе, он там зарабатывает, потому что он говорит, Уровень образования настолько низок в среде, что, извините, у нас в алжирских школах получше будет. Это потому, что дети вы сохраняете гражданство он Франции, они вернутся потом алжирцами, потому что он, он уже гражданин Франции. Если он говорит, что тут детей учат не тому, учат не уважать своих родителей, учат не верить Бога, учат, значит, э, значит, тому, что не надо почитать старших, защищать младших, э, ты свободный человек, там, трампарам, и школа э, школах торгуют наркотиками, начиная с первого класса, то, то просите, а зачем, говорит, не мои дети, чтобы выросли здесь? Я их потом привезу. Нормально? Он привезет их как французский граждан. Но он брезгует, он, алжинец, брезгует обучением во Франции. Он говорит, это, это катастрофа, это уже не уровень. Но подожди, местные жители, но ну, если их можно таковыми их очень назвать, мало, они очень вообще мало.
1: не реагируют на то, что
2: происходит? Они гуляют с прекрасными маленькими стилизованными собачками по вечерам. Я не видела францужных с детьми Марселе.
1: Можно не считать, что это уже ненужным рожать, потому что тут уже дело бессмысленное. Но подожди, в таком случае, а как же вот эта э, ассимиляция, а как же они вольются в нашу культуру, а как Всё, же кстати, у каждого есть нам. шанс подняться до европейского нет, уровня нет, образования, нет. науки, культуры? У вас и... есть
2: шанс спуститься вниз теперь. Сейчас новая телега, новая фишка, новая, новая теория. Когда они поняли, что мусульман уже больше 20 миллионов, хотя об этом не говорится, что интегрировать их никакой возможности нет, а через 5 лет и будет 30 миллионов, то они покончили с идеей интеграции. Уже теперь ни слова об интеграции, новая теория уважения культурных различий.
1: Ну, красиво Всё, звучит, очень да. Красиво, очень красиво, да. Хорошо, да.
2: Мы, то есть это оскорбительно, заявляют теперь французские, французская элита, переделывать людей на наш образец. Не надо им быть, если они приехали такими к ним есть, пусть такими и остаются. Пусть только, если они хотят быть в хиджабах, сохранять свой, свою местную культуру, это их право, это уважение к правам человека. Они не должны быть французами. Они получают французский паспорт, но не должны быть французами. Они хотят мечеть, и будут мечеть. Они хотят раздельное обучение в школах, будет раздельное обучение в школах. Все, что они хотят, будет, потому что мы
1: же уважаем культурные различия. Зачем нам их интегрировать? Ну, на секундочку, они смущают, что они все таки приехали в страну со своей Нет, культурой, а традициями? Вот и верим,
2: да, новая теория, что э, это прекрасно, что и наше наша богатство в нашем разнообразии. Я тебе цитирую местные газеты просто слово в слово. «Наше богатство в нашем разнообразии» – огромный лозунг.
1: Чем мы более разные, тем это более прекрасно. Нет, ну, замечательно, мы более разные, но мы при этом не нарушаем пространство других людей. А как же не нарушать, если их больше
2: уже становится? Не естественно, будут его нарушать. И как же, вот для меня тоже безумный диалог с богатым человеком, значит, на Лазурном берегу, который мне сказал, что... А, ну как же я говорю, у вас церкви закрытые? Он говорит: ну, это правильно, мы светская страна, там людей нет, вот закрывают. Я говорю: ну а мусульман-то строят мечети, Ну это же правильно, людям, где молиться, понимаешь? То есть, раз нет пасты, значит, закрыта надо церковь. А если мусульмана не хватает мечети, значит, надо ее построить. Это права человека.
1: Да, но куда заведет такая европейская толерантность и мультикультурализм? Лена, овцы, абсолютно овцы. Это удивительно. Нет, вот ты говоришь, у меня просто даже в голове не укладывается, неужели не срабатывают, действительно, вот мы не единожды говорим об этом, элементарные инстинкты самосохранения, Нет, умерла, которые присущи и человеку, и нации. Ну, видимо, действительно, в Европе они умирают, но, впрочем, продолжим говорить об этом через 4 минуты, тем более, что очень хочется понять, а как отреагировали французы на то, каким образом были совершены эти теракты, жестокость этих преступлений, и в случае с преступлением, которое произошло на набережной Ниццы. И вот сейчас в Нормандии жестокое убийство священника, причем на камеру, сделанное специально для того, чтобы потом это демонстрировать. Об этом через 4 минуты.
0: Горячие точки старой Асламовой. Мы живем в горячее время. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламов в своей авторской программе сегодня говорит нам о том, что она увидела после того, как на набережной Нице 14 июля был совершен теракт, в котором, ну, по официальным данным, погибли 84 человека около 300 получили ранения. Да, но ну, все-таки мне хотелось бы, я думаю, что нашим радиослушателям услышать ответ на вопрос «Франция изменилась?»
2: Лена, я была такая дура. Я езжу туда 10 лет. Я была уверена, что вот ну сейчас, ну сейчас должна же проснуться французская нация. Я не могла представить, что после года террора, давай все-таки считать не просто не. Конечно, конечно. Давайте считать теракты Октябрь, когда погибло более 100 человек в центре Парижа. Давайте считать Чарли Эбдо. Давайте Бельгия, которая рядом с Францией, и туда поехали так называемые французы совершать теракты, когда погибло столько тоже людей. Я казалось, что сейчас все-таки, ну не может, что должно остаться героичь какие-то гены должны сработать. Я приехала и почувствовала такое бессилие, такую ненависть к их глупости, к их наивности, к абсолютно бесхребетности, к Мне хотелось просто плакать и кричать, трясти их за плечи и говорить: вы понимаете, куда вы идете? Понимаете, люди только на очень простом уровне, которые шепотом говорят, что я буду голосовать за Марин Ле Пен, потому что это страшно, неприлично сказать, что я буду голосовать за Национальный фронт. И обычно это люди простого уровня. Элита абсолютно а один в один, это фашисты? Это фашисты, этих людей надо презирать. Даже когда они были близки к победе в прошлом году в региональных выборах, то премьер-министр Франции Мануэль Валь заявил, если они выиграют, это будет гражданская война, что дико напугало всю Францию. И в последний момент подняли всех мигрантов, которые не голосовали в, первом, значит, в первый раунд, и сказали, что сейчас, если эти люди придут к власти, вас выгонят обратно на родину. Uh-huh, uh-huh. И, естественно, толпа попёрла уже голосовать, и второй тур не проиграли. Потому что ну, все, абсолютно все, элита, медиа, значит, интеллигенция, значит, арабы эти, которые считаются французами, все проголосовали вот против них. Вот это вот была такая волна ненависти к фронт Националь с Марин Ле Пен, что это фашисты, вот это взбивает голову, это фашисты, это фашисты, все. И вот когда разговариваешь с ними, с французами, вот первое, первое слово. Ну, представляете, она такая сумасшедшая, она предлагает закрыть границу, проверять людей. Да, понимаешь? Да, простите, да. А как еще да, да, допустить да, да. в страну? Извините, а что вы предлагаете? У нас, говорю, в России люди тоже въезжают и проверяют и так далее. Это нормально? Да, есть такая ситуация. Вы не можете контролировать преступность. То почему же не вести, собственно говоря, ввести ваше чрезвычайное положение в стране на секунду? Может быть, чрезвычайное положение? И должно включать понятие, что границы должны контролироваться. Как же так в эпоху интернета? в эпоху глобализации, в эпоху свободной торговли. Значит, мы живем в едином мире, и вы предлагаете, чтобы мы контролировали границы? Это
1: позор для Франции. Можно? Это позор. Так, да. вот, на секундочку спрошу, а почему тогда граждане России при получении шенгена пальчики откатывают? Да, да. Вот это для чего, простите, делается в таком случае? Это что? Значит... Это то, что мы приносим деньги во Францию? Со стороны России есть некая угроза, мы должны, значит, по базам пробиваться и нас должны контролировать, а те, кто въезжает со со стороны Европы или переплывает через некие границы... Но они же несчастные. А, они несчастные, понятно. То есть им пальчики... Нет, ну зачем же, действительно, они же несчастные. Они же несчастные, да. Зачем их проверять-то? Да. Они же априори несчастные. Априори несчастные. Ты не можешь трогать мусульман. Точка. Все. Это
2: люди, мы виноваты, потому что мы были колонизаторами, и, как они теперь справедливо говорят, что Франция станет колонией собственной колоний. Потому что сейчас идет обратный процесс, и Франция, вот она, она его допускает. А, вот этот момент иди, идиотизма, конечно, просто поражает. Невозможно разговаривать с людьми. А какие еще аргументы они приводят? Ну, хорошо, границы, значит, перекрыть А, почему нельзя? Не, Марина ну, Лепонна фашистка? Ага, да. Границы перекрыть. Потом она предлагает, представляете, человек совершил мелкое правонарушение, предлагает его лишать, ну, не лишать гражданства, а выселять, людей с видом нажиться выселять. А, ну, это же правильно? Правильно, конечно. Но у него же здесь, он же здесь живет, он уже здесь привык у него уже здесь есть социальное жилье, социальное, замечу, он у него, может быть, возлюбленный, дети, он, может, родственников уже привез. Я говорю, так, значит, вместе со всеми родственниками покуйте, отправляйте обратно. А, ну это да, это ваши ваше дикие российские представления, вы там совсем уже, да, вам это трудно... Это вот меня просто, знаешь, я смотрю и думаю, кто из нас дикий просто, понимаешь? Они говорят, ну как же мы его? Да говорю, да вот так же, очень просто, совершил преступление, пошел вон, ты не гражданин. А родственники, родственников собрали, упаковали, лодочка номер 5, да, туда, если Ливия, ну, но номер 5, а Алжир, лодочка номер 7. Туда страну может спасти только диктатура, а диктаторов нет. Валерий Лёпен не тянет на диктатора. Там должен быть такой новый Шарль-де-Голь, который был по многим своим пунктам, все-таки близким к диктатуре. Нового шарль де Голля не предвидится. Они все думают о деньгах, они все думают о власти, они все боятся, даже придя к власти, фронт национальный его будут затыкать со всех сторон э, и мочить и в парламенте, и, угу. и обзывать фашистами. Это не Орбан. В общем, Марина Люпен, это даже не Орбан. При всех ее сильных качествах, это не Орбан, который наплевал на всю Европу, которая кричала, что Орбан фашист, и теперь вся Европа говорит, какие мы были дураки, Орбан закрыл границу, у него никого нету. Понимаешь, вот я просто помню европейские газеты, когда Орбан закрыл границу. Боже, как его обзывали. Это же это какая диктатура, это страшный фашист. Он строит стену немыслимо, 21 век. Сейчас они все строят стену очень успешно, ты знаешь. Как-то Австрия строит стену на границе с Словении, uh-huh, uh-huh. на границе с Италией. Значит, там Македония выстрелила стену, Сербия начала строить. Все строят стены. А Орбан был не дурак, оказывается, а Орбан был не фашист. А у был просто сильный человек, который сказал, идите со своими всеми порядками, у нас отчаянная ситуация, мы не прокормим эту массу, нам она не нужна, это преступники, очень многие из них.
1: Другой момент, что... То есть Франция не изменилась,
2: никак ну, не изменилась.
1: Вчера приехал спецкор из Италии, и он рассказывал о том, как, например, итальянцы, итальянские власти действуют, когда мигранты к ним прибывают в страну. Ясно, что это транзит, им Италия не нужна, это не самая богатая европейская страна. Так вот, им дают деньги, сажают их цивилизованно вот так вот в автобусы и на границу с Францией и на границу с Германией. С Австрией, Туда, да. вот uh-huh. туда. Понимаешь, это не наша проблема. То есть в любом случае, это проблема Франции и Германии. Это действительно так. Uh-huh. Но Франция и Германия сейчас, получается, что на голову свалившуюся проблему просто не видят, не понимают, пытаются... Нельзя, нельзя. Это, 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 это против прав человека. Почему, если заметила,
2: вот что поражает. Террор приобретает именно черты ужаса. да. Да. А, то есть одно дело расстреляли человека. Это, там, мало ли, у нас стрельба вот была в Москве, керамическом керамическом переулке. Да, убийство. Это, это люди еще могут понять умом. Невозможно понять, когда священника волокут на алтарь, отрезают ему голову в 21 веке в прекрасной Франции. Невозможно понять, как можно раздавить до массы почти сотню человек грузовиком. Это особое жестокое преступление. Да? Невозможно понять, как можно взять топор и пойти махать по живым людям этим топором. Вот это страшно больно. То есть это не... даже если ты не убил этого человека, а ранил, а просто взял его он по башке ударил, он никогда не оправится, он, может быть, выживет, но у него будут страшные раны, он будет обезображен, это дикая Или боль. Или мачете,
1: как это было в Германии. Или
2: мачете, перерезать горло. Все вот это именно в свисте террор, он, они возменили саму систему, что э, не просто расстрелять, она пугает до такой степени, что вот у любой бы содрогнулся, чтобы кровь, капающая на алтарь, понимаешь, чтобы визжащие от ужаса люди. Вот это приобретает новой формы и даже, и даже это, мне кажется, уже не спасет Францию. Даже они не способны. Они пойдут, ты знаешь, это будет молчание гнят.
1: Ну, в таком случае, какое развитие событий, вот видишь ты, очень сложно делать прогнозы, я понимаю, потому что, казалось бы, да, когда Франция после первого теракта, мы помним, лидеры государств, не только европейских, приехали, встали в эту единую колонну и пошли. уже колон больше. Никаких колонн. Вот никаких колон. И такое ощущение, что никакого вывода из того, что происходит, не делается. На Россию смотрит и говорит: а вы это в аэропорту-то вы, снимите, пожалуйста, предварительный досмотр, который у вас при входе в аэропорт. Нам кажется, что он, знаете ли, ни к чему абсолютно, потому что, мол, типа, вы только людей собираете, а там могут теракт. И это при том, что в Брюсселе происходит, это при том, что происходит на этих массовых мероприятиях, где вообще... А, кстати, последний скандал, который сейчас во Франции разгорается с женщиной-полицейской, которая заставили сказать,
2: что якобы там присутствовала национальная полиция. Вот
1: что это, Даш?
2: Они не способны себя защитить. Вот правда, пожалуй, удачная фраза, которую я нашла, это молчание гнят. Они будут убирать, они будут умирать со слезами, как вот ягненка режет, он будет тебя человеческими глазами и плакать. Но он не способен бунтовать. Бунты Франции, это уже несовместимая вещь. Потому что даже, я разговаривал с солдатами французского легиона во Франции, даже они говорят, ну хорошо, вот что ты, что ты предлагаешь? Что мы пойдем сейчас громить арабский район? Да, действительно, На что делать? Да, нас арестуют всех, посадят в тюрьму за расизм. И нам У нас руки чешутся. Руки чешутся, пойти разнести весь квартал, где торгуют наркотой, куда не может сунуться полиция, где значит криминальный бизнес и так далее. И что, мы все, мы все сядем в тюрьму? Это говорят солдат французского региона, прошедшие ну, самые тяжелые условия. Я знаю таких людей. Говорят, мы ничего не можем сделать. Мы дома храним оружие. Потому что там, при, вот если начнется массовое восстание там, так далее, то есть ну, есть, да. Мне несколько, несколько, несколько французов уже говорили о том, что дома есть оружие. Тайком приобретенное еще что-то на случай вот этого кошмара, что защищать, собственный дом, уж погибнуть, но ну, хотя бы с оружием. Но большинство овцы, вот это молчание гнятых погубит, они умрут.
1: Ну что же, не завидная судьба Франции, если, конечно, она будет идти по этому пути. Сейчас именно такой вывод можно сделать. Спасибо огромное. Специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова рассказала нам о том, что она увидела своими собственными глазами и передала разговоры тех, кто по-прежнему уверен, что Франция должна оставаться именно вот таким государством, которое всем рада, которое должно распахнуть свои объятия для террористов, дать им шанс, ну а затем, не могу сказать, что с гордо поднятой головой умереть по под колесами очередного грузовика террористов. Вот такова она нынешняя «Франция Даш». Спасибо.
0: «Горячие точки» Старьей Асламовой «И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду, и не было в той битве ни правых, ни виноватых».